0: Fleabag por Elas, um podcast feito por elas sobre a série de
1: Phoebe Waller Bridge. Olá, gente. Eu sou Stefania Amaral. E eu sou a Rosana Iris. E o Feito por Elas tem a honra de apresentar nosso primeiro spin-off, Fleabag por Elas. Aê! Aê. <risos> A gente tá muito empolgada com essa oportunidade de aprofundar nessa série que a gente ama tanto e vamos lá. Bom, escrita e protagonizada pela Phoebe Waller-Bridge, também criadora da premiada Killing Eve, Fleabag foi exibida entre 2016 e 2019. De forma tragicômica, a série usa situações triviais para mostrar coisas mais profundas e naturaliza tabus ligados ao feminismo, à culpa, à família, religião, ao corpo e até ao amor. Tanto amor próprio quanto amor romântico. Hot Priest disse que ia passar, mas pra mim não passou. E eu acredito que não passou essa adoração pela série pra muita gente também. Até porque, outro dia aí, levou mais dois Globos de Ouro, em 2020 mesmo. A gente lembra, claro, dos históricos 6M's em 2019. E o próprio Andrew Scott, né? O nosso padre gato, voltou esses dias pro confessionário com a dupla da série Normal People. vocês viram isso. Não sei se vocês viram isso. <risos> Então, voltando um pouquinho para a realidade aqui, eu sou Estê, faço doutorado em linguagens no CEFET, sou mineira, tenho quase 33 anos nas costas. Vocês devem lembrar de mim, talvez, pelo Feito por Elas, que é um podcast em que eu, a Isabel Wittmann, a Camilo Vieira e a Kel Gomes A gente discute trabalhos audiovisuais de mulheres e a gente já tem um episódio específico só sobre freebag Mas agora, eu e a Rosana... Bom, vou chamar a Rosana e ela acaba com suspense aqui conta a novidade Rosana, que também tomou gin tônica no carnaval que eu sei, seja bem-vinda! Aê!
0: <risos> Oi, gente! Bem, nesse spin-off, eu e a vamos falar de cada um dos dois episódios da série... Um programa. E claro, todos eles vão ser cheios de spoiler. Então assiste a série primeiro e daí vem aqui comentar com a gente. O programa vai ser quinzenalmente e no feed do Feito por Elas. Me apresentando melhor. Meu nome é Rosana Iris, eu já participei do Feito por Elas três <risos> vezes. E existe uma regra, que quando isso rola, a gente é convidada para um podcast espiró. <risos> Capaz. <risos> Todo mundo vai querer fazer isso agora, entendeu?
1: Fodão. Né? Né? <risos>
0: Eu tenho quase 33 anos nas costas também, trabalho como redatora. E além disso, eu tenho uma newsletter sobre obras de não ficção. Documentários, séries, essas coisas. E o link vai estar tá aí pra quem quiser se inscrever. Então, a minha história com feedback, eu vou dar uma de síndrome de underground aqui, mas eu juro pra vocês que é verdade. Eu vi a, pr a primeira temporada na época, aqui em 2016, 2017, por aí. porque eu tava procurando essas séries meio curtinhas, inglesas, pra ver. E também porque eu li uma crítica da Emily Nussbaum, que ela escreve pra New Yorker, e eu gosto muito dela. Então, tudo que ela manda assistir, eu assisto. E ela falou sobre a feedback E aqui, numa tradução meio literal, minha... Ela chama a série de Fábula sobre a Existência de Uma Mulher. Então, eu assisti, amei. Mas ficou uma coisa meio na época, né? Acho que, tipo, não fez tanto sucesso fora da Inglaterra e tal. E daí, anos depois, eu fiquei sabendo que ia ter também a segunda temporada. E eu fui muito contra. <risos> Porque eu acho que o final da primeira é tão perfeito, assim... Pra mim, não tinha o que mexer. Eu falei, ai, vai virar mais uma dessas séries que tem segunda temporada sem necessidade, sabe? E tanto que eu demorei bastante pra começar a assistir, mesmo quando já tava passando, porque eu tava em negação total. Mas, bem, a FIB provou que eu estava completamente errada.
1: Pô, Rosana, before you was cool e assistindo Fleabag, eu não, eu... <risos> eu vi ano passado mesmo, né? Assim, já tava mó frisson, todo mundo assistindo. Eu até demorei um, um bocado pra ver. Foi uma indicação da Isa, perfeita, nossa editora amada. Beijo, Isa. E... A própria Phoebe não ia fazer uma segunda, né, assim, a, as uhum. pessoas pediram muito, insistiram, e ela falava, não, tá encerrado, se a gente olhar a peça original, né, que ela encenava em Londres, o monólogo, a partir do qual ela tirou a ideia, era o arco, né, da, da primeira temporada toda, tava ali. Eu também percebo isso, assim, a série como uma espécie de conte fadas, moderno, porque essa anti-heroína, ela é órfã, de mãe, e tem uma madrasta má. Só isso já vem um marco. E Phoebe disse que a série não é autobiográfica, apesar dela sempre reforçar isso, que ela é desbocada, pervertida, mas ela escreve sobre os medos dela, né? Ela às vezes envolve, o pessoal confunde que ela envolveu a família dela, ah, então essa é sua irmã, tipo a Claire, Não. Ela escreve sobre medo de perder essas pessoas. Tem algumas situações reais, mas autores criam, né? Não é, é um relato, um diário é ficcional. Ela é chamada de Flea, igual o Batista do Red Hot Chili Peppers, pela família dela na vida real, mas não na série. Em momento algum isso aparece. Ela não é chamada por ninguém na, na trama, por nenhum nome. E ela reduz os outros a definições assim meio distanciadas, tipo, ah, o roedor do ônibus, o, o cara do cu. E Abu, que é a melhor amiga dela, também tem um apelido, né? Um apelido fantasmagórico, eu diria eu vejo isso pelo fato dela não ter uma presença real ali, ela é etérea ela é mnemônica, né, ligada à memória da, da Fleabag, e eu acho que isso de, de não ter nomes né, universaliza, é o pai a madrasta, o taxista e conecta também com isso assim, dela não conseguir estabelecer relações né, nem com, com a família, mas deixando claro que os personagens são muito bem desenvolvidos e tem um espaço na trama a, a relação entre eles é, é bem construída, isso também acontece Crashing, que é outra série que foi escrita e encabeçada pela Phoebe alguns anos antes e que está na Netflix ainda, eu espero. Sobre isso dos nomes dos personagens ou a falta deles, qual que é a sua teoria, Rosana? Principalmente no caso do pai da madrasta, eu acho que é mais óbvio o uhum. que importa
0: aqui a relação deles com a Fleabag, né? O pai ele não é relevante quanto o personagem per se, ele é relevante quanto o pai do Fleabag. A gente não vê e principalmente não importa pra história, né, as outras facetas dele. A mesma coisa com a madrasta. Eu acho que isso fortalece esse lado meio fábula da série, daquela né? coisa de criança que vocês conhecem os pais como pai e mãe, não pelo nome deles, né? Tem outro personagem que só aparece na segunda temporada, que também tem um nome e está preso ao seu título, mas eu ac acho que é por outros motivos e a gente conversa lá, mais lá pra frente. Mas eu quero falar da única personagem daquela família que tem nome e por quê, que é a Claire. Diferente do pai da madrasta, é muito importante pra história que a gente conheça a Claire como filha, esposa, profissional, e todos os lados dela, não só em relação à Fleabag, né? Não só como irmã da Fleabag. Ela existe como uma personagem completa, por assim dizer. isso permite que a gente tenha uma maior dimensão da relação das duas.
1: Muito bom, é, é verdade, assim. Eu acho que o que me deixa intrigada é que, às vezes, tem personagens que não é tão importante. Alguns mesmo antagonistas, de certa forma, né? Além da Claire, tem o ex dela, que é o Harry. Tem o Martin, que é o cunhado. E outros que aparecem em um episódio, tipo a Belinda... E até a boneca inflável, Patrícia, <risos> tem nome. Então, é, né, é uma forma bem curiosa, bem peculiar que esses nomes aparecem ali, né? E eu vou começar a puxar umas situações que acontecem no, no piloto pra gente comentando. Então, a gente é apresentado para esse personagem, uma terça-feira, duas horas da madruga, ela já fala com a gente olho no olho, quebrando a quarta parede, ela vai fazer essa série inteira. A gente vai discutir aos poucos essa relação dela com a câmera depois. E aqui já começa a aparecer, já vai se delineando uma questão muito importante para a série, que é o corpo. É tipo um leitmotiv, tá em todas as cenas, não o corpo nu feminino, não tem cenas de nudez, né? Mas porque a banalização disso justamente incomoda a criadora, né, a Phoebe. É sempre uma iminência de nudez que não é, não acontece de fato, não, não é mostrado esse corpo nu, mas existe essa, essa intenção ou essa, essa atitude corpo, né, corporal. E ela tá no processo de querer se sentir mais desejada, assim, menos solitária, tem uma ansiedade de agradar, que nós mulheres, querendo, não estamos sujeitas em algum nível, né, a gente faz uma série de coisas para ser aceitas, né, ela cita ali, além de beber, vinho, raspar tudo, botar, a cita, liga, é lingerie sexy para esperar o cara. né, a gente tem esses dilemas, o tempo todo, e, e tantas vezes a gente reprime isso, até por uma questão do feminismo mesmo, né, mas ela tem essa honestidade, antes da abertura mesmo, ela já me deixa totalmente chocado o jeito que ela fala abertamente dessas coisas, com uma naturalidade ali, tomando o um cafezinho dela isso tudo, eu tenho uma dificuldade grande de, de falar sobre essas coisas e, e é uma catarse pra mim assistir isso, e foi engraçado que, <risos> abre aspas será que meu é gigante, foi a última frase que um fone de ouvido que eu tinha, escutou. Eu juro, eu juro por Hot Priest que isso é verdade. Ela falou essa frase, eu tava vendo dublado pela terceira vez que eu, que eu vi Fleabag, eu cismei de ver dublado. Eu sei que é uma, uma blasfêmia, uma ultraje, mas eu não me arrependo, porque é, foi uma experiência única, a dublagem é hilária. E aí rolou essa frase, o fone parou de, de funcionar. Não, não, não deu pra ouvir mais depois ali, eu tive que arrumar outro fone, né? Então, acontece essas coisas tecnológicas, assustei o bichinho. Outra transgressão dela é quando o cara no busão diz que vai tratá-la como uma vadia. E aí a gente pensa, que absurdo, que cafajeste. Mas não, ela fica empolgada, ela fica safadona, olha pra câmera assim. Quer exatamente o que ela quer e precisa naquele momento, né? E a Fíbia arrasa nessas expressões faciais. Uma olhadinha, a Sobrancelha, a gente já entendeu tudo. Ela tá, tá desapontada quando ele fala que tava brincando, né? Nesse episódio, ela já é interrompida em vários momentos por, por caras, né? Tem esse cara do busão, tem o ex-gerente bancário, que quando ela vai ali pedir um empréstimo, o ex dela também interrompe. Nessa sequência do que ela chega esbaforida ali pra, pra conseguir empréstimo pro café, ele até oferece água, mas ele não pega água pra ela. <risos> Anotado, viu? E é um, esse é um momento, assim, que o que acontece ali, a gente duvida se ela tem preceitos morais, se ela tem algum escrúpulo, porque ela vai lá sabendo do caso de assédio sexual que ocorreu na empresa, e por estar com calor, ela quase tira a blusa, sem querer, e o cara não acredita nela que foi sem querer, tem medo de dar algum outro BO, e, e ele obriga ela a se retirar da sala, né? Perdeu. Então, mesmo que não tenha sido intencional, eu acho que aquilo ali é uma espécie de reação dela, assim, a essas interrupções, a essa misoginia, né? Ela tá na dela e, e é isso. Só que na peça, isso não é uma, uma tentativa de empréstimo. Na peça, ela tá levando um currículo, né? Uma entrevista de emprego que ela vai fazer e ela acaba não indo embora, ela fica ali na cadeirinha o tempo todo, a uma hora da peça contando a vida pra um cara que era total desconhecido.
0: Sim, e aqui já é a terceira cena e também a terceira com a conotação sexual, né? Uhum. E eu acho que o principal ponto que fica claro nesse momento é culpa freebag e a gente vai ver isso na série inteira, né? Transforma quase toda a interação que ela tem com homens em interações sexuais ou em vias de se tornarem sexuais, né? Reforça muito essa ideia de que ela essa é a única forma que ela consegue criar um laço com algum homem, mesmo uhum. que profissional como é o caso aqui do entrevistador
1: né? é verdade e falando em profissional para demonstrar como que o café os negócios vão bem, entre aspas né? tem um flashback, uma cena que tem só um freguês no café e ele não pede nada, ele carrega na tomada o computador aí carrega o celular, depois pega o tablet aí lembra que ele tem um Kindle também e tudo usando a energia dela e o espaço dela, <risos> né? Né? Isso leva, sei lá, uns dois minutos, é, é quase aquela cena de Twin Peaks que tem um, um senhor passando um pano no chão e a gente fica assistindo e não dá em nada, né? É uma, é uma paciência a cena se desenvolver, né? Esse silêncio que a gente entende que, que tá um café falido, né? Que... que... Quem vai lá, vai lá não tá dando lucro para ela. E mesmo sendo uma série curta, ela tem esse tempo, né? Que é frustrante a gente perceber a rotina dela. E falando em flashback, nesse episódio a gente já vai ter dois da Bu. A gente vai começar a conhecê-la aqui. Primeiro, elas estão numa loja. A Abu já mostra que é uma pessoa... Sem noção, mas sem maldade. Ele que fala as coisas na hora errada. Inclusive, gente, eu sou muito Abu. <risos> Total, sei como é isso. Depois, elas estão no café fechando, né? Depois do expediente, ele tomando um vinhozinho. Cantando musiquinhas irônicas feitas por elas. Momento de trocar de linfame da Estê. <risos> E ali elas fazem um trato, Fala, olha, nunca vão pedir nada a ninguém, porque as pessoas não nos entendem, combinado? Sim. E esse pacto que elas fazem, esse trato, orienta as ações da Fleabag, né? A gente entende por que ela tem tanta resistência, reluta, tanto em pedir as coisas e aceitar a ajuda dos outros, né? Ela quer se virar da forma dela. É, e a gente já vê aqui como a Boo, apesar do nome
0: meio fantasmagórico, como você falou, é uma presença física da vida da Fleabag, né? Uhum. E lembrando que aqui ainda a gente não sabe que ela morreu, isso só é revelado na última cena do episódio. Mas a Bu tá presente mesmo na calcinha que a Flibeg ainda usa uhum. e em cada canto do café que elas criaram.
1: Nossa, é muito verdade. Eu amei você falar isso, da calcinha, dessa forma, porque eu não conseguiria. Eu tenho muitos gatilhos também quando a Bu aparece e quando a Clara aparece, né, a irmã dela. A primeira ap aparição, ela já tá toda na defensiva, assim. E ela responde a uma, uma provocação ali escatológica, tipo, não, qual é? Eu tenho dois diplomas, um marido e um casaco da Burberry. Então, assim, ela já passa aquela ideia de ser uma pessoa. É, esse é um, é um piloto, então é um episódio de muitas primeiras impressões, né? Depois a gente vai retrabalhando, e construindo isso. Mas a Claire, a gente julga, pode julgar ela, a pessoa que se importa com status, com grana, com hierarquia, esse papel social de esposa, né? E tem muitas faíscas que as duas trocam, mas apesar disso, ela demonstra que está preocupada com a irmã, que não está sabendo. As duas não estão sabendo lidar com, com esse luto da mãe recente, né? E o pai está tá distante, o jeito que ele tem de, de ajudar, a forma que ele consegue, ele manda elas para essa conferência que é papo de mulher abrindo as bocas das mulheres desde 1998. Esse slogan é perfeito. Não, esse slogan é puro duplo sentido, né? Assim, irônico, né? E, e nos créditos eu, eu fui ver quem que é a palestrante, gente. Ninguém menos do que a mãe da Phoebe, Tereza, ou Tree, mais uma Waller Bridge que tá trabalhando na série, porque a Isabel, né? que é a irmã real da Phoebe, ela compôs a trilha sonora. Eu acho o máximo, assim, isso, ela colocar as duas participando de, de uma forma ou de outra. E na peça, a gente, eu, eu saquei que era a, a, a Tree mesmo, porque a Fibe faz uma imitação da mãe, né? Então você vê que a voz é, é bem parecida dessa senhora. Mas eu achei muito sensato ela não fazer essa imitação que ela não trazer tanto isso. Isso é uma, uma imagem... A mãe dela é mencionada o tempo todo, né? Mas ela não, não aparece em nenhum flashback. É uma imagem sagrada, tratada com respeito e tem um distanciamento nesse luto, né? Eu achei que foi muito sábio a decisão da Fib da de não trazer para série algumas piadas politicamente meio corretas também. Passar um pouco do tom ali no teatro. Né? Ela teve uma equipe também muito, muito boa, assim, que ela comenta no no livro que ajudou ela nisso, assim, em saber o que, que ir para adaptação, né? e no final da palestra ela não quer beber com a irmã, mas ela tá chamando todo mundo pra beber, passa uma moça ali na hora vão sair e tal <risos> nem conhece, tem a cena que ela coloca uma desconhecida bêbada no táxi também né? que é um, um ato que a gente fica surpreso com, com a empatia dela, com a confiança né? inusitado nesse momento ali, e no, no próximo episódio ela vai oferecer bebida até pra gente então, tá bebendo todo mundo só não quer beber com a Clara, enfim e vai beber também com o roedor, apesar da repugnância que a gente vê ali, ela vai e naquele momento ela já tá bem cansada ela tá quase chorando ali no bar sem falar nada, que é outro contraste constante, né, dessa coisa da comunicação, elas acabaram de assistir uma palestra que era pra falar, as mulheres falarem, né, pra dar voz às mulheres supostamente, mas ela só fica olhando o cara falar, uns papos aleatórios nada a ver, ainda aproveita pra roubar uma grana dele ali quando ele vira as costas, né, e o cara tá inventando desculpa pra não sair com ela, sabe não quer ir embora, e ela já perde paciência, que preguiça se faz tipo, qual que é o seu problema, cara porque pra ela, o negócio dela não é joguinho ela quer ir direto ao ponto ou nada feito então,
0: eu gosto muito de duas cenas que você citou. A cena com a Claire, do quase abraço-soco, mostra a dificuldade de conexão, né? Eu creio uhum. que esse é o tema principal da temporada, pelo qual todos os personagens estão orbitando. Tá todo mundo com essa dificuldade de se conectar com o outro, né? Uhum. Ao mesmo tempo que nessa mesma cena, tem um momento que a te pergunta quem trocaria cinco anos da sua vida pelo corpo perfeito. <risos> e as únicas que levantam a mão são justamente a Claire Afflebeck, né? Ou uhum. seja, mostra também uma semelhança entre as duas, provavelmente maior do que elas mesmas querem assumir, né? Uhum. E eu gosto muito também da cena da moça bêbada no táxi, que é bem diferente do que rola na peça, né? Que elas pegam o metrô juntos e é uma cena bem Sim. maior. Porque essa cena mostra um lado da personagem que a gente não tinha visto até aqui, né? Esse primeiro episódio, eu acho que ele é muito sobre rejeição. Ela rejeita e é rejeitada meio que o tempo todo. E até aqui a imagem que a gente faz dela, aquela mulher que se masturba durante o discurso do Obama, <risos> e ela faz sexo ou tenta fazer sexo com pessoas que ela não particularmente gosta ou mesmo repudia, né? Como é o caso do roedor, né? Aqui você já pode estar tá achando que ela é egoísta, viciada em sexo, enfim, um monte de coisas ruins, entre aspas, né? E daí nessa cena ela ajuda uma estranha na rua, sem qualquer intenção ou expectativa, mostrando que ela é mais do que essa primeira visão possa parecer.
1: Perfeito, perfeito, concordo demais. Inclusive, aquele discurso do Obama continua muito atual, né? Se a gente prestar atenção no que ele tá falando, eu também fiquei muito tocada por, por, por aquela cena. Sim. E, gente, eu rachei os bicos nessa cena da palestra quando eu revi pela milésima vez que eu fui reparar na reação da plateia, né? Porque, tipo, tá todo mundo ali super conectado, feministas e tal, e apático, ninguém quer saber do corpo perfeito. E eles ainda colocaram dois caras, véio, gêmeos, com roupa igual, sentados nas primeiras fileiras. <risos> E eles reviram os olhos e parece que um é duplo do outro. Cara, é muito genial. Eu rachei os bicos nessa revisão. <risos>
0: Sempre tem os homens nessas palestras, né? Impressionante.
1: Não. Foi muito, muito bom. E isso não é nem tipo o James sentado um do lado do outro. Eles estão em cadeiras distantes. Então você fala, não, duplicaram as pessoas. É um duplo um do outro. É muito bom. E agora, gente, vamos já caminhar para o gran finale. Série curtinha, né? De novo, já são quase duas horas da manhã. E ela tá onde? Foi parar na porta da casa do pai dela. E esse é um dos momentos que ela vai lá perturbar a paz dos outros, né? Mais uma vez, inconveniente. E é um dos diálogos mais fortes, mais impactantes da série. É o contrário do que seria um alívio cômico. Aqui é o, é o balde de água fria, né? O choque dramático. Estava tava rindo, agora a gente vai pra crise de choro é né? uma exposição ali, uma explosão de como que ela está fragilizada e meio bêbada, aquilo do álcool entra, a verdade sai, né? ela está questionando se é mesmo feminista, e desabafa com o pai, chorando, né? que dó gente. Eu, tipo, ela se sente, né? tá se julgando, né? a gente está julgando, ela também está se julgando, né? como pervertida, egoísta, apática, cínica, depravada. Na peça, ela ainda completa, de aparência masculina, e depois disso tudo, desse, desse momento de fragilidade, o, o pai dela rebate, né? Você puxou isso tudo da sua mãe. E a gente sente engasgado ali que aquilo é uma porrada pra ela, né? O pai, meio desacordado ali, querendo... Sem querer, querendo, ele brinca com a memória da mãe e ele ainda consegue desrespeitar as duas, né? E aqui é exatamente o contrário,
0: né? Nessa piada do pai, usando do humor pra não se conectar com a filha, mostra que a Flibag, na verdade, é exatamente como ele, né?
1: é verdade, duas conexões que você percebeu ali, né da, da Claire também, né Sim. No, na verdade eles só é parecidos, né apesar da distância total e a gente vai entrando mais nessas dinâmicas familiares, né, ela acaba subindo a escada mesmo sem ser convidada e depois indo embora a gente fica horrorizado porque quando ela conta pro, pro taxista que ele pergunta se ela tá sozinha no, no negócio não, é, ela fala em tom de deboche ali, fria, essa história engraçada entre aspas da amiga que se matou por acidente então, assim, é uma personagem que a todo momento surpreende a gente. Ela é difícil de ler, ela tem muitas camadas. E é uma narradora que a gente já vai sacando aqui que ela não é tão confiável, né? Que ela tem uns segredinhos com a gente, umas coisas que ela ainda vai soltar, né? E essa frase que ela fala com o taxista, que fecha o episódio, é muito simbólica, muito significativa. Ela fala, estou por conta própria. Sim. Né? Ela tem que se virar agora, né? Então, pesades. <risos> e retomando aqui o que eu falei no início dessa questão corporal, que está já muito no piloto, é bem marcado na primeira fala da Bu, que ela tá repetindo, odeio meu corpo, odeio meu corpo odeio meu corpo, né, na, a primeira cena já já tem logo uma transa ela tá se masturbando e ela é punida pelo ex, tem uma quase nudez ali, punida pelo gerente de novo, tem uma, uma mulher nua no, no jornal, no anúncio de empréstimo, tem esse desejo pelo corpo perfeito reprimido pelos outros né, e, e o tempo, e o que que a gente estaria tá disposto, o tempo de vida que a gente pode perder por isso, que fica ali claro na, na palestra, né, ela tira a blusa para devolver a irmã, a gente não vê essa cena mas ela tira, é outro desnudamento tem a moça bêbada que quase paga o peitinho ali no, na calçada e outra vez agora ela vai ameaçar se desnudar a gente, né de, de uma forma literal e uma metáfora também, porque ela abre o casaco, vai ficar de sutiã, tira a escultura dourada da calça, uma peça que vai ter muita importância na trama, e quando contrapõe ao corpo, assim, ela se compara e mostra pra gente o que, que ela fez porque foi tão ágil que a gente não tinha percebido, né
0: é, e o papel da escultura na história é muito interessante, e eu convido todo mundo que tá vendo pela primeira vez a prestar atenção como o significado dela muda ao decorrer da série. Uhum. Aqui nesse primeiro momento que a gente conhece ela, a gente pode ver mais como uma expressão de rebeldia da Fleabag, né, roubando a arte da madrasta que ela detesta, e também uma posição de poder, né, que ela quer demarcar como ela não aceita aquela relação, e de certa forma ela trabalha pra essa relação não existir mais, né. Uhum. E ela fala, né?
1: Ah, poor fucker. Tipo, ela despreza aquele, aquele objeto. Ela pensa assim, nossa, Sim. são um par de peitos, né? E, e aqui, até esse momento seria isso, é um corpo fragmentado, né? E a gente vai citar bastante o roteiro Fleabag The Scriptures, que é a nossa bíblia fliebagniana ou fliebagmaniana, não sei. <risos> né? um, um livro muito massa que tem vários comentários do, do processo de criação da FIB da em alguns momentos. E ela chama atenção nessa hora que a escultura é uma mulher sem braços, né? Ou seja, ela não tem ação. É apenas os atributos dela que estão contando ali o sexo dela e não a sexualidade dela que está em jogo. E no livro, a FIB vai fechar o capítulo desse piloto com esse comentário poético. Abre aspas... Duas mulheres, uma real, a outra não. Ambas com a feminilidade nata exposta. Fecha aspas. E é uma coisa que ela não podia falar assim, olhando nos olhos pra gente, né? Não ficaria natural, coloquial a madraça, ao contrário da ideia pejorativa que ela tem daquilo ali, para ela é um obra de arte valiosa, né? Ela diz que a justificativa é que mulheres não precisam usar a força física e sim a feminilidade nata Aí que está a provocação da fala final. E isso, a gente, eu percebo como uma redução bem estereotipada e arcaica do que que seria de fatos, né? Que, que é muito mais do que isso, muito, muito mais possibilidade do que que de fato é ser uma mulher, né? E pausa dramática <risos> Então, gente, a gente tá muito feliz, muito feliz de sermos mulheres modernas, né não Rosana? <risos> Com certeza. Vamos fazer um brinde imaginário a isso. Erguei uma taça de vinho e por hoje é só, pessoal. vocês gostaram desse episódio, conta pra gente, manda feedback lá no nosso e-mail contato.feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br, nas redes sociais. Os links que a gente comenta aqui vão estar linkados na, na postagem. Sempre tem uma relação. Tem lá o vídeo novo que eu falei do Hot Priest. Tem um teste da BuzzFeed pra saber qual personagem de fullibag é você entre outras coisas.
0: O Freebag por Elas é um podcast feito por elas. No próximo programa, nós vamos falar sobre o episódio 2 da primeira temporada. Siga o Feito por Elas nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie no iTunes ou no aplicativo que você usa. E além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Valeu pela audiência e pela paciência, pessoal. Até mais! Valeu, gente! Tchau, tchau! Pesquisa, pauta e roteiro, Stefania Amaral e Rosana Iris. Produção,
1: edição e arte da capa, Isabel Wittmann. Locução da vinheta, Débora Garcia.